0: Aber ich Swiss-Podcast. Informationstechnologien haben schon viele Branchen auf den Kopf gestellt. Und das ist halt auch im Finanzsektor der Fall. Das Finanzsystem ist absolut wichtig. Und deshalb glauben wir gerade, dass eine marktbasierte Organisation des Finanzsystems eigentlich zum Wohle aller beitragen würde.
1: Das Geschäftsmodell des Finanzinstituts ist ja Intermediation. Wie soll man sich ein solches System vorstellen, wo dieser Vermittler nicht mehr da ist?
0: Die Lösung ist ganz klar radikal, aber wir leben eigentlich in radikalen Zeiten.
2: Das Bankenwesen sei außer Rand und Band geraten und die nächste Finanzkrise, die komme bestimmt, außer man schaffe das Banking ab. Das schreibt NZZ Wirtschaftsredaktor Jürg Müller in seinem neuen Buch Das Ende der Banken. Müller ist heute zu Gast im Avenir Suisse Podcast und spricht mit Avenir Suisse Vizedirektor Jakob Schad. Herzlich willkommen.
1: Grüezi. Guten Tag.
2: Ich bin Nicole Einberger. Herr Müller, die Banken seien außer Kontrolle geraten, schreiben Sie. Ist das Banking wirklich so kaputt, dass ein Verbot, die Abschaffung die einzige Lösung ist? Ja, die kurze Antwort ist ja.
0: <lacht> es ist natürlich nicht, dass Banking das kaputt ist. Was wir aufzeigen, ist, dass die Informationstechnologien... Die Art und Weise, wie wir versucht haben, das Banking zu kontrollieren, das zerstört haben. Das Regulierungswerk wurde ja nicht zerstört, nicht das Banking.
2: Und was schlagen Sie
0: vor? Wir schlagen eine neue Solvenzregel vor. Das heißt, wir versuchen nicht, wie zum Beispiel die heutige Bankenregulierung oder auch die Vollgeldinitiative, einzelne Institute zu regulieren, sondern wir gehen auf wirklich eine sehr abstrakte Ebene, auf die Ebene des Gesellschaftsrechts und wollen da eine systemische Solvenzregel einführen, die dazu führen würde, dass systemische Risiken im Finanzsystem nicht mehr eingegangen
2: werden können. Herr Schatz, Sie haben das Buch gelesen, ja. die Regel gesehen. Haben Sie sie verstanden?
1: Ich habe sie verstanden. Die Analyse fand ich sehr gut und sehr übersichtlich. Die Lösung scheint mir dann doch
0: etwas radikal
1: zu sein. Sie schlagen vor, dass in diesem neuen System Finanzgeschäfte nicht mehr über Kredit finanziert werden können.
0: Genau, das ja. fließt aus dieser Regel raus. Die Regel ist natürlich ein bisschen komplexer, weil sie natürlich dafür sorgen muss, dass nicht umgangen werden kann mit Versicherungen oder mit Derivaten. Ja. Aber ja, man kann die Regel zusammenfassen wie einen Ratschlag, der unsere Oma hätte uns geben können. Spekuliere nicht mit fremdem Geld. Und wenn nämlich jede Firma diesen Ratschlag befolgt, dann kann der Konkurs der einen Firma nicht automatisch den Konkurs einer anderen verursachen und so werden nämlich diese Kettenreaktionen im Finanzsystem verhindert.
1: Dann kann das Bankensystem selbst kein Geld mehr schöpfen, um dann Kredit zu verleihen. Das ist, glaube ich, Ihr Punkt, das möchten Sie unterbinden.
0: Genau, also wenn man diese Geldschöpfung anspricht, also diese Schöpfung von Geld aus Kredit, das traditionelle Banken machen, dann kann das nicht mehr geschehen. Der Punkt ist halt einfach, dass im Digitalzeitalter diese Geldschöpfung nicht auf die einzelne Bank beschränkt ist, sondern halt im System passiert und das macht das ganze System elastisch und führt eben zu diesen systemischen Risiken und die können wir mit dem alten Ansatz nicht mehr unter Kontrolle halten und deshalb sollten wir das verhindern.
2: Können Sie diese Geldschöpfung aus Kredit kurz erklären, weil das ist ein sehr fundamentales Prinzip gerade in Ihrem Buch. Wie funktioniert das? Diese Geldschöpfung aus
0: Kredit zu erklären, dass, da wäre wirklich idealerweise, schaut man sich das im Buch an, wie das über verschiedene Bilanzen geschieht. Weil es ist am Ende eine... Eine Bilanzverlängerung, die sozusagen das Eigenkapital ein bisschen schmelzen lässt. Und deshalb setzt auch die Bankenregulierung beim Eigenkapital an, damit diese Elastizität auf dieser Bilanz nicht zu stark wird. Diese Geldschöpfung ist eine fragile Angelegenheit. Und das haben wir in der Geschichte immer wieder gesehen. Es kam immer wieder zu diese, diesen Bankpaniken im Bankenwesen. Und das hat natürlich der Staat gemerkt, weil diese Bankenpaniken haben die ganze Wirtschaft heruntergerissen. Und deshalb hat er damit darauf reagiert mit Garantien, mit Zentralbank, Liquidität oder mit Sichteinlagenschutz. Und diese Garantien, das ist so dieses mehrspufige Ding, diese Garantien sorgen dann dafür, dass Banken exzessive Risiken eingehen. Das ist so ein Moral Hazard Problem. Und um das unter Kontrolle zu halten, erst dann kommt eigentlich die Regulierung. Und dieses Regelwerk ist so ein Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz. Also man hat dieses Zuckerbrot von den Garantien, dass die Banken stabil bleiben, und die Peitsche, damit sie das Zuckerbrot nicht einfach wegessen und auf Kosten der Gesellschaft, sehr vereinfacht gesagt. Und der Punkt ist jetzt, dass dieses Zuckerbrot und Peitsche, dass dieser Ansatz nicht mehr funktioniert, weil diese Peitsche einfach im digitalen Zeitalter zur schlappen Schnur verkommen ist. Und deshalb müssen wir das Ganze rückabwickeln.
1: Also so ich das verstanden habe, sagen Sie einfach, dass die regulierten Banken haben eigentlich diese Geldschöpfung ausgelagert auf andere Bilanzen aus ihrer Bilanz in dieses Schattenbanksystem. Und dann konnte man ja auch sehen, dass die Geldschöpfung und man kann das sehen bei Kontos, bei diesen Money Market Funds und anderen Institutionen außerhalb des regulierten Bankensektors, da wurde das ganze Geld das war so viel wie im Bankensektor, glaube ich. Es war sehr viel. Und es ist unbestritten, dass das ein großes Problem war, als die Menschen dann anfingen, dieses Geld abzuheben, als nämlich diese Hypotheken, die vielen dieser Anlagen zugrunde lagen, in den USA schlecht wurden. Aber also ich komme einfach wieder zurück auf diese 100% Prozent Kapital, die sie verlangen für Finanztransaktionen. Das Geschäftsmodell, der Bank oder des Finanzinstituts ist ja diejenige der Intermediation. Also man ist Vermittler. Man vermittelt jemandem, der sein Geld jetzt nicht heute braucht, sondern erst morgen. Mhm. Dann schließt man kurz zusammen mit jemandem oder viele von denen, der es heute braucht, weil er eine Investition machen will. Mit einer Maschine bauen, kaufen, bauen und so weiter. Mhm. Und dafür braucht es diesen Intermediator. Und mhm. Jetzt wollen Sie vorschreiben, ja, er muss das alles aus der eigenen Tasche bezahlen. Da gibt es ja dann gar nicht mehr, diesen Intermediator. Scheinbar wir dann ein ganzes Geschäftsmodell auszuschließen, ist einfach außerordentlich radikal. Wie soll man sich ein solches System vorstellen, wo dieser Vermittler nicht mehr da ist?
0: Die Lösung ist ganz klar radikal. Aber eben, wir leben eigentlich in radikalen Zeiten. Diese Informationstechnologien haben schon viele Branchen auf den Kopf gestellt. Und das ist halt auch im Finanzsektor der Fall. Wir wollen nicht Finanzinstitute abschaffen. Wir glauben an ein funktionierendes Finanzsystem. Wir glauben daran, dass wir das Finanzsystem viel marktbasiert organisieren können. Und dafür braucht es aber Akteure und Firmen drauf. Das, das ist völlig klar. Der Punkt ist, wie diese Intermediation geschieht. Und zwar war im Industriezeitalter, als es noch keine Computer gab, da war notwendig, dass jeder Kredit mit Papier und Stift festgehalten wurde. Und deshalb war es effizient, in der Mitte vom System diese Banken zu haben, die ihre Bücher hatten, das waren wirklich physische Bücher, und die haben dann da alles niedergeschrieben. Das heißt, diese großen Bilanzen im Zentrum des Systems war eine effiziente Art und Weise, diese verschiedenen Bilanzen zu verbinden. Banken waren wie notwendige Marktmacher da. Mit der Digitalisierung, und das ist die zweite Dimension dieser Digitalisierung, Was macht es so ein bisschen komplex. Weil diese Digitalisierung ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen erlaubt es, was wir vorhin besprochen haben, dieses Schattenbankenwesen. Also dass eigentlich diese Regulierung immer wieder umgangen wird. Und zum anderen erlaubt aber die Digitalisierung auch eine andere und neue Art der Intermediation. Die Digitalisierung erlaubt, diese Bilanzen direkt zu verbinden, ohne die Bilanz eines Intermediärs. Es wird natürlich zum Beispiel Peer-to-Peer-Plattformen geben, aber die werden diese Kredite nicht mehr auf ihre Bilanz nehmen müssen. Und das führt dazu, dass wir eigentlich ein System haben können, in dem keine systemischen Risiken eingegangen werden müssen. Alle Lehrbuchfunktionen von Banken können heutzutage durch Technologien so erfüllt werden, ohne dass systemische Risiken eingegangen werden. Und deshalb ist diese Idee zwar, diese Regel radikal auf den ersten Blick, aber dieses System ist bereits möglich. Fintech-Firmen zeigen bereits, dass das möglich ist.
2: Braucht es denn überhaupt ein Eingreifen? Ist die Fintech-Branche nicht schon so weit, dass sie das klassische Banking automatisch überflüssig machen? Das ist ein bisschen das
0: Problem, weil dieser Regulierungsansatz, dieses Zuckerbrot- und Peitscheansatz, das ist ein Faktum, das ist da. Und innerhalb von diesem Regelwerk geschieht jetzt alles, auf diesem Markt. oder? Also man hat diese tausenden Regulierungen und neue Fintech-Firmen müssen sich da zurechtfinden. Und das Problem ist jetzt ein bisschen, dass wir diese großen Banken haben mit diesen öffentlichen Garantien. Und da lohnt es sich für mich als Privatanleger am Ende immer, äh, mein Geld zu einer Bank zu bringen, weil diese Bank ja genau systemisches Risiko eingeht. Und Systemisches Risiko heißt ja nicht, dass das ganze System gefährdet ist. Das heißt, der Staat wird nachher eingreifen und mich retten. Und ich weiß das natürlich. Das war in der Geschichte immer so. Die Staaten haben immer eingegriffen und eigentlich fallende Finanzinstitute gerettet, um eben eine Kettenreaktion zu verhindern. Und deshalb lohnt es sich für mich als Individuum, eigentlich immer auf diese Bankverbindlichkeiten zu setzen und nicht auf solche marktbasierte Lösung, weil da ich natürlich ein gewisses Kreditrisiko habe, das eben durch dieses, diese Garantien eigentlich ausgeschaltet
1: wird. Das hängt alles ein bisschen an diesen Garantien und ich denke, auch hier ist zumindest unbestritten, dass sehr große, systemisch wichtige Institutionen eben diese Garantien genossen haben, weil es dem Staat ex post einfach nicht möglich war, nicht einzugreifen, weil da Schaden auf die Wirtschaft mhm. außerordentlich groß gewesen wäre und auch ex post war das Rational. Aber auch hier müssen wir so radikal sein und dieses Geschäftsmodell abschaffen und irgendwie hoffen, dass dann äh, die Digitalisierung und die Möglichkeiten, die ohne Zweifel hier sind, dann diese Intermediationsfunktion nahtlos übernehmen. Es gab ja ein Bankensystem, gab es ja das Einlagensystem. Das hatte auch seine Probleme, ist uns bekannt. Das hat nämlich diesen Moral Hazard genau geschaffen. Wenn es eine Einlagensicherung hat, wozu soll ich mich darum kümmern, ob die Bank gesund ist oder nicht? Es ist ja alles sicher. Heute weiß man, dass man diese Einlagesysteme einfach im Umfang begrenzen muss und klar machen muss, also die ersten jetzt in der Schweiz 100.000 sind sicher und mehr nicht. Und der Schattenbankensektor, der ist davon nicht betroffen. Der genießt keine Einlagesicherung
0: der genießt auf dem Papier eben nur keine Einlagensicherung. Das haben wir 2008 genau gesehen. Da gab es eben diese Money Market Mutual Funds. Und das ist, war nur ein kleines Puzzleteil vom ganzen Schattenbankensektor. Mhm. Aber es war sozusagen das Endstück. Es war die Sichteinlage des Schattenbankensektors. Und diese Money Market Mutual Funds wurden explizit von der Sichteinlagenversicherung ausgenommen. Genau, um zu sagen, wir regulieren ja. nicht, wir garantieren nicht. Und kaum ist die Krise gekommen, war der Druck auf den Regulator und auf den Staat so groß, das zu retten, damit nicht das Ganze kollabiert, dass er wieder eingegriffen ist. Und deshalb funktioniert das nicht. Wir das war vielleicht
1: zu wenig klar. Und ich meine, wenn es klar ist, dass man wenigstens einen Teil verliert, Es war nur ein funkt. gewisses Bail-in, das würde ja diese Anreize bereits ändern.
0: Ja, aber zu wenig klar. Es war schwarz auf weiß. Also, ich meine, wie klar kann man es noch machen? Also ja. Für mich ist es eigentlich klar, dass es da ein Bailout geben wird. Weil es ist, wie gesagt, der Staat hat immer einen Anreiz, ex post seine, Garantie, seine Versprechen nicht einzuschalten, zu brechen. Und das ist ein Riesenproblem. Und das Problem ist natürlich, dass, wenn wir das jetzt nicht radikal lösen, dieses Finanzsystem jetzt am Werk ist. Und dieses Finanzsystem ist essentiell für unsere Ökonomie, um alles zu koordinieren in der Realwirtschaft. Und wenn dieses Finanzsystem nicht seinen Dienst tut, dann koordiniert es die Aktivitäten falsch. Wir sehen das heute schon mit diesen Negativzinsen. Das ist natürlich eine absolute Fehlanreiz für Investitionen. Und auch vor der Krise haben wir gesehen, dass dieses Bankensystem außer Rand und Band dazu führt, dass zum Beispiel ein riesen Immobilienboom erzeugt wird. Und da werden natürlich dann reale Ressourcen wie Zement, Arbeitsstunden, Stahl werden verschwendet, weil die Koordination falsch ist. Und deshalb müssen wir dieses Problem angehen.
1: Es ist ein großes Problem. Aber ist die Ursache dieser Geldschwimme, sind das nicht die Zentralbanken? Ich meine, bereits im Run-up zur Krise, man hat dann The Great Moderation gesagt, leider wissen wir jetzt, dass es eher die große Illusion war. Aber dort war ja die Geldpolitik außerordentlich expansiv über eine sehr lange Zeitspanne. Und das hat doch diese Geldschöpfung massiv angeregt. Und heute machen wir das wieder, ich weiß, ja. Die Zentralbanken im Wesentlichen mussten eingreifen, um diese Katastrophe zu verhindern. Und auch das ist für mich ohne Zweifel der Fall. Aber, und heute ist keine normale Situation. Von mir aus müsste man sich einfach aus dieser Situation jetzt langsam wieder zurückziehen. Und im Bankensektor hat man schon Deutliche Regulierung, ich weiß, so heftig sind diese Kapitalansprüche nicht, aber ich meine, wenn diese Eigenkapitalforderungen höher wären, dann hätten die Leute auch Menschen mehr Skin in the Game und, und äh, der Banken, Schattenbankensektor, der ist heute sehr viel stärker unter Beobachtung als früher.
0: Ja, deshalb ist es ja wie eigentlich kein Schattenbankensektor mehr, weil er eben ja, man der ihn Teil. Aus dem von Schatten zerren. Ja, man kann ihn immer ja. aus dem Schatten zerren, aber es entsteht immer irgendwo wieder in einem Schatten. Das ist wie die Definition vom Schattenbankensektor. Und wie wir vorher jetzt erörtert haben, ist eben das Problem, es wird immer irgendwo passieren und dann gibt es immer diesen Anreiz einzuspringen. Aber ich möchte noch schnell auf die Geldpolitik zu sprechen kommen, weil natürlich ist die eng verzahnt mit dem Bankenwesen. Deshalb heißen sie auch Zentralbanken und nicht Geldinstitute. Und in Industriezeitalter hatten wir so ein ausgeklügeltes System von Monetary Transmission Mechanisms, also diese geldpolitischen Instrumente, die über die Bankbilanzen dann die Geldmenge gesteuert hat. Und das Problem ist, dass mit der Digitalisierung auch diese Instrumente nicht mehr wirklich greifen. Wir haben vor der Krise gesehen, als das FED versucht hat, Gegensteuer zu geben und die Zinsen markant erhöht hat, das hat nichts genützt. Und nach der Krise haben sie die Zinsen radikal gesenkt und konnten auch nicht wieder die Wirtschaft in Schwung bringen. Deshalb haben sie dann zu diesen unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen gegriffen, die eigentlich nichts mehr mit diesem alten System zu tun haben. Ich gebe Ihnen völlig recht, wir leben in, in einer neuen Welt, in einer unkonventionellen Situation und deshalb, glaube ich, müssen wir über neue Arten nachdenken, wie wir dieses Finanzsystem organisieren können.
1: Also da bin ich absolut einverstanden. Sie haben jetzt einmal einen Endzustand beschrieben. Sie haben einfach gezeigt, was nicht mehr erlaubt ist nach dem neuen Gesellschaftsrecht und haben gesagt, dass Digitalisierung, dass wir das alles lösen, das ist ein bisschen wolkig, weil heute scheint mir doch, dass der Finanzsektor eben für die Entwicklung der ganzen Wirtschaft sehr wichtig ist. Sie wollen den jetzt eigentlich abschneiden und sagen, ja, dass der Digitalisierung, was ist denn der Übergang in diesem Übergangsphase? Der Kredit, den man auch mit Kredit finanzieren kann heute, der fällt dann einfach weg. Das würde doch eine Kontraktion des Kreditangebots ergeben, übrigens auch wie bei Vollgeld, weil Vollgeld ist eine ihrer Konsequenzen, sie gehen einfach noch weiter.
0: Ein paar Dinge hier, also das ja. erste ist natürlich, wie gesagt, wir wollen den Finanzsektor nicht irgendwie abschaffen oder zerschlagen, wir glauben daran, dass eben Finanzinstitute notwendig sind, das Finanzsystem ist absolut wichtig und deshalb glauben wir gerade, dass eine marktbasierte Organisation des Finanzsystems eigentlich zum Wohle aller beitragen würde. Und jetzt, um auf diese Transformation sprechen zu kommen, es ist natürlich schon so, dass wir uns ein bisschen in eine ungemütliche Situation manövriert haben mit diesen Negativzins, mit diesen Bankenrettungen, die diesen Moral Hazard eigentlich noch verstärkt haben und auch mit den Schuldenständen, die wir jetzt sehen. Und es wird sehr schwierig, hier wieder rauszukommen. Das hat aber wie eigentlich nichts mit der neuen Idee zu tun, sondern eigentlich eher mit, wie wir uns jetzt hier verfahren haben, mit dem alten System. Und was ich glaube, was beim Übergang wichtig sein wird, ist ein kleiner Aspekt der heutigen Regulierung. Und das sind diese Banktestamente. Weil diese Banktestamente versuchen so etwas wie Marktdisziplin ins fin heutige Finanzsystem einzubringen. Und wir hatten schon so ein bisschen marktdisziplin elemente damals mit Basel II vor der Finanzkrise. Aber 2008 war die Panik so groß, dass einfach fast alles gerettet wurde. Und ich glaube bei der nächsten Krise müssen wir aufpassen, dass wir das nicht nochmal tun, sondern dass wir dann wirklich diese maroden Teile effektiv abwickeln. Und wir haben ja eben dann diese Testamente. Und dann können wir das eigentlich nutzen, um den Übergang zu schaffen in ein dezentrales, marktbasiertes Finanzsystem, wie wir es im Buch skizzieren.
2: Also Sie warten jetzt auf die nächste Krise, um Ihr System dann einführen zu können?
0: Das ist mir völlig bewusst, dass das natürlich extrem unsexy ist. Aber ich meine, selbst wenn man irgendwas Kleines ändern will, schon nur Eigenkapital erhöhen. Wir haben gesehen, das scheitert. Der Status quo ist so mächtig im Sinne von, dass der nicht alle neuen Ideen und Initiativen aufsaugt, dass da nichts geändert werden kann. Und auch, auch international
2: braucht. so vernetzt. Also das ist auch nicht etwas, das die Schweiz jetzt einfach mal einführen könnte.
0: Das ist äh, eine gute Frage, ob dieses äh, Modell von einem Land eingeführt werden kann. Wir glauben, es kann. Das Wichtige ist einfach, dass der Markt groß genug ist, dass er liquider ist. Aber es braucht ja nicht, es kann gut möglich sein, dass andere Länder weiter in einem Bankenwesen verbleiben und einzelne Länder sozusagen auf dieses marktbasierte digitale System umstellen. Aber nochmal zurückzukommen. Nach der Krise war der Aufschrei groß und wir haben gesagt, nie mehr retten und wir müssen jetzt wirklich hoch mit diesen Eigenkapitalvorschriften und es ist nicht viel passiert. Also, nicht viel passiert ist falsch. Es ist enorm viel passiert, aber nichts Effektives. Wir haben unglaublich viel reguliert. Wir haben den Markt noch viel mehr zerstört. Wir haben tausende von Seiten geschrieben, die aber am Ende nicht wirklich viel bringen. Die werden das System nicht stabiler machen. Oder sind Sie da anderer Nein, Meinung?
1: Also, gut, man hat sehr viel versucht. Es sind Zum Teil gibt es schon mehr Kapitalunterlegungen jetzt, bei, insbesondere bei den großen Banken. Aber auch meine Meinung ist, in einem System des Marktes muss man eben auch ein Finanzinstitut abwickeln können. Mhm. Und das muss bekannt sein, dass das geschieht. Da bin ich völlig einverstanden mit Ihnen. Ich weiß einfach nicht, diese Übergangsphase, die, die macht mir ein bisschen Respekt. Also so radikal dahinter zu gehen, wo man sagt, okay, wir verbieten eigentlich dieses Geschäftsmodell, das geht schon außerordentlich weit. Und das ist mir dieser Übergang, was geschieht dann mit Kredit. Der Kreditangebot wird mindestens in der kurzen, in Anführungsschlusszeichen, Frist sicher sinken, aber ich meine, in der langen Frist sind wir alle tot. Ich meine, diese Dinge sind mir einfach, das macht mir schon sehr Angst. Ich sehe auch, dass wir immer noch irgendwie in einem Krisenmodus sind, wo die Zentralbanken noch außerordentlich expansiv sind. Man ist schon erstaunt, wenn sie ihr... Asset Buying Program nicht noch einmal ausdehnen. Man spricht noch nicht einmal von zurückfahren und irgendwann muss man das ja auch zurückfahren können. Da bin ich überall einverstanden. Aber mit dieser Radikalität dahinter zu gehen, scheint mir einfach auch sehr große Risiken zu haben, weil man nicht so genau weiß, wo man eigentlich hingeht und Warten wir auf die nächste Krise, finde ich höchst unattraktiv. Das ist völlig unattraktiv. Und ich ja. meine,
0: ich würde gerne heute damit beginnen. Ja. Also, aber die Erfahrung der Bankenregulierung hat uns eigentlich gelehrt, dass sehr wenig gemacht werden kann in einer Nicht-Krisenzeit.
1: Ja, das betrifft auch andere Politikbereiche tatsächlich. Wobei man es doch zum Teil geschafft hat. Beispielsweise die Verschuldung in der Schweiz konnte man doch mit einer Schuldenbremse lösen. Da sind wir ja wirklich vorbildlich.
2: Jetzt steht das Buch in den Läden. Sie werden Rückmeldungen erhalten. Wie soll es danach weitergehen? Ist das Ding für Sie jetzt gegessen? Schauen Sie, was andere daraus machen?
0: Wie gesagt, wir sind beide von der Idee überzeugt. Und wir finden, wir müssen uns Gedanken machen über dieses Finanzsystem. Dieses Durchwursteln, das wird nicht gut enden. Und wir überlegen uns jetzt auch, eben ein zweites Buch zu schreiben. Wir, wir treten dann Konferenzen auf, wir geben Talks und so weiter und, und holen da auch Input rein, eben wie man die Transformation machen könnte. Also wir sind da schon immer noch aktiv. Aber wie gesagt, momentan ist es halt sehr schwierig, das Thema auch schon nur in die Öffentlichkeit zu tragen, weil momentan andere Themen wieder aktuell sind, weil das Finanzsystem ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ja. es ist ja auch so schrecklich abstrakt und kompliziert. Und da ist es schwierig, das zu vermitteln.
1: Es ist sicher wichtig, sich Gedanken zu machen darüber. Ich meine, wir möchten, dass Märkte funktionieren, wir glauben, dass Märkte Kräfte freisetzen kann, die sehr gut sind für das Wachstum und Natürlich, Digitalisierung ist eine Möglichkeit. Und hier muss man sich sicher überlegen, was hier alles möglich ist. Ich kenne auch viele Banker, die Angst haben vor Fintech. Also da gibt es vielleicht sowieso auch von sich aus gewisse Entwicklungen, wo man nicht so radikal einfahren muss. Ich finde es immer sehr gefährlich, Geschäftsmodelle zu verbieten. Ich sehe schon, dass gewisse Gefahren da sind. Aber wir müssen mehr darüber nachdenken, wie man diese Märkte zum Funktionieren Bringen kann und ich würde denken, weniger darüber gewisse Geschäftsmodelle einfach auszuschließen.
2: Vielen Dank für dieses Gespräch, Jörg Müller und Jakob Schad. Herzlichen Dank. Sie hörten einen Podcast von Avenir Swiss, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und für die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch.